1: the idea held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. And it's the people who are making
0: America great again. We
1: may be opponents, but we're not enemies. Eerst werden de universiteiten in Amerika activistische bolwerken. Nu is het de beurt aan lage en middelbare scholen. We gaan het vandaag hebben over de scholenstrijd in de Verenigde Staten, waarin zelfs jonge kinderen niet meer ontkomen aan complexe discussies over ras en seksualiteit. Ik ben Victor Pak en speciaal voor deze keer introduceert Emiel Kosse zich op inclusieve wijze.
0: Uh, Ja, dag Victor. Uh, Mijn persoonlijke voornaamwoorden zijn hij en hem. Ik weet niet hoe uh, hoe het bij jou zit.
1: Ja, ik, ik denk hetzelfde, maar jij bent de expert op dit gebied... want jij hebt dus zo'n, zo'n les uh, bijgewoond waarop je dit aangeleerd krijgt.
0: Ja, nee, die persoonlijke vormwoorden dat is al een beetje een dingetje... Um, in, in grote steden, af en toe bij een, een, een politiek debat... en zeker op Amerikaanse universiteiten. Um, maar sinds kort is het ook op, uh, op lagere scholen zo. Ik was op een school in, in St. Louis, een, een, een Montessori-school... die heel activistisch is. En uh, ja, daar werden kleine kinderen uh, van een jaar of drie... Uh, op een speelzaal gedeelte. Uh, ja, die werden geïnstrueerd om zichzelf uh, voor te stellen. met een persoonlijke voornaamwoorden. Um, ja, dat is dus bedoeld om. Uh, ja, om, om, om aan te geven of je. Uh, misschien transgender bent. Uh, een man met. Uh, met gevoelens uh, als vrouw. Want dan kan je dus zeggen. Uh, mijn naam is Victor Pak. en mijn persoonlijke voornaamwoorden zijn. zij en haar. Maar goed, uh, dat was een beetje een gekke. Uh, een gekke constructie zo. op een. Uh, op een school met allemaal kleintjes. Ja,
1: want. jij was daar voor een verhaal in de EW. En. Die kinderen die zijn dus echt, echt piepjong eigenlijk. En die moeten dan al hierover gaan nadenken op deze school in St. Louis. Ja, nou,
0: dit is dan een school die heel trots is op zijn, uh, op zijn uh, imago als een van de meest activistische scholen van het land. Um, een privéschool, um, waar bijvoorbeeld precies evenveel uh, witte als zwarte uh, uh, studenten zijn en um, de blanke kinderen moeten betalen, de zwarte niet. En dat zie je dus ook terug in het lespakket. Dat gaat dan heel veel over zaken als slavernij, racisme, seksualiteit. Um, de dominantie van mannen in de samenleving. Um, ja En dat komt dus ook terug bij hele kleine kinderen.
1: Hoe oud waren ze daar precies dan?
0: Ja, die zaten nog net voor de basisschool. Dus die waren een, een jaar of drie. Uh, ik sprak met een, een woordvoerder van die school. En die, um, ja, die zegt dat dat juist de beste leeftijd was. Om die kinderen een beetje te, uh, te vormen alvast. En um, ja, ze later tot activisten te maken. zodat dus als ze op latere leeftijd uh, om zich heen kijken. Dat ze uh, om maatschappelijke verandering gaan roepen.
1: En en dit is dan een een privéschool. Dus uh, wat je al zei, de de blanke kinderen moeten dus betalen. De de zwarte kinderen krijgen gratis les, als ik het goed begreep. Maar deze deze trend die wij nu een beetje zo zo schetsen, die die gaat al veel verder in de Verenigde Staten. En is ook eigenlijk op op publieke scholen, op openbare scholen, bijna aan de orde van de dag.
0: Ja, daar gaat het stuk eigenlijk over. uh, Die scholenstrijd die die heeft dus vooral plaats op, uh, op, op public schools, openbare scholen. Um, en het is vooral sinds de dood van George Floyd... Hè? Die, uh, die, die zwarte man die vorig jaar in mei uh, werd gedood door een agent... Um, dat heel veel, uh, uh, veel schoolraden uh, tegen elkaar zeiden: ja, misschien moeten we toch wat meer aandacht geven aan um, ja, zaken als, uh, als economische ongelijkheid en uh, de positie van, uh, van zwarte Amerikanen. Dan gaat het niet allemaal zo ver als uh, de, de, de scène die we net hebben geschetst. Maar um, ja, de manier waarop bijvoorbeeld geschiedenis wordt uh, geleerd aan kinderen, die is uh, het afgelopen jaar op heel veel plekken, is die, uh, is die ingrijpend veranderd.
1: Waarom is de dood van Floyd hier zo'n katalysator voor? Want het was niet de, de eerste keer dat een, dat een zwarte man door politiegeweld om het leven kwam.
0: Nee, dat is natuurlijk waar. Maar ja, we zagen vorig jaar um, wat voor aandacht er was hè, voor, um, voor, voor de dood van Floyd. Alle protesten die er kwamen door het hele land. Um, ja, de populariteit van uh, Black Lives Matter die enorm uh, uh, d- ja, groeide. En het is ook Black Lives Matter die, um, ja, die bijvoorbeeld een lespakket aanbiedt aan scholen... Um, een lespakket uh, waarin het dus heel veel gaat over zaken als wit privilege, structureel racisme. Um, ja, en, en, en kinderen die, die, die krijgen dus delen van het lespakket. Uh, er zijn allerlei voorbeelden van. Um, een van de, uh, van de meest besproken is uh, achtjarige kinderen in, in Californië op een school daar. Um, die moesten hun, uh, hun raciale identiteit uitleggen. door zichzelf op een schaal te plaatsen van overheerser tot onderdrukt. Dus je zag kindjes uh, met een, 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 een blanke huidskleur die moesten links gaan staan en, uh, en kinderen met een zwarte huidskleur gingen helemaal rechts staan bij onderdrukt. Um, dat soort voorbeelden uh, komen steeds meer voor um, ja, en dat, dat, dat komt dus voort uit uh, die Black Lives Matter beweging.
1: En hoe werkt dat precies op die scholen, op die lespakketten? Die kiezen ze zelf uit of die krijgen ze toebedeeld vanuit de overheid?
0: Het systeem is uh, in Amerika heel anders dan, uh, dan in Nederland. Er uh, is geen VO-raad of, uh, of, of iets als dat, als een landelijk instituut... Dat, uh dat eigenlijk de regels maakt. De federale overheid heeft niet zo heel veel macht op het onderwijsvlak. Het is aan de staten. En dan is het, eigenlijk als je inzoomt, gaat het vooral om de schoolboards. De schoolraden, die gaan over een x-aantal scholen in een buurt of een stad... En ja, de verkozen leden daarvan, die bepalen echt uh, wat het curriculum is, uh, wat de regels zijn voor studenten en leraren. Ja, en daar uh, wordt dus nu uh, bepaald uh, of uh, of er bijvoorbeeld veel meer aandacht moet uh, moet komen uh, aan slavernij in de geschiedenisles of niet.
1: En daarvoor zijn er dus tal van mogelijkheden. Je noemde dat Black Lives Matter, die organisatie, ook een eigen lespakket heeft ontwikkeld. Dat is toch ook weer heel getint onderwijs?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje het risico ervan. Er zijn uh, zijn vast uh, interessante uh, uh, denkwijzen daar als deel van dat pakket... ...maar het wordt een beetje gevaarlijk als je dat alleen maar uh, uh, bijvoorbeeld als geschiedenisles uh, geeft. In die discussie past ook het uh, 1619-project van de New York Times... die hebben een soort uh, boekwerk geschreven over de rol van slavernij in de Verenigde Staten. En hoe uh, essentieel die rol eigenlijk is om de rest van uh, de Verenigde Staten uit te leggen. Interessante materie, maar het het wordt wat gevaarlijker als je dat als enige uh, geschiedenisles geeft. Want dan ga je dus kinderen echt opvoeden dat slavernij de enige factor was eigenlijk in, in die hele Verenigde Staten.
1: En nemen scholen dit dan
0: over omdat dat
1: goedkope lespakketten zijn... of is het echt die die ideologisch gedreven uh, gedachtegoed?
0: Ja, dat uh, dat, dat tweede is in elk geval voor een deel van de scholen de belangrijkste reden. Maar omdat het beleid dus op lokaal niveau wordt bepaald... zien we eigenlijk vooral een tweedeling ontstaan. Zo'n 4500 scholen kozen voor dat project van de New York Times... die alternatieve geschiedenis... Uh, heel veel andere scholen die, um, die misschien werden bestuurd door een meer conservatieve uh, schoolraad, ja, die, um, die geven nog steeds een voorkeur. En oudere boeken die misschien een meer positief beeld schetsen van de Verenigde Staten. Um, ja, het, het, het uiteindelijke gevolg hiervan is dus dat, uh, dat scholen verschillende dingen gaan leren uh, aan kinderen.
1: De lespakketten worden op openbare vergaderingen gegeven. ...vastgesteld door, door schoolraden en soms gaan die vergaderingen extreem fel eraan toe. We gaan even luisteren naar een fragmentje uit Virginia waar het helemaal uit de hand loopt. Shame on you! Shame on you! With hundreds of parents flooding an auditorium to accuse the school system... ...of teaching their kids that racism in America is structural and systemic. Something the school board denies is part of the curriculum. Got so that the board De politie moest het hier zelfs tot bedaren brengen. En dat had ermee te maken dat, dat het hier over critical race theory ging. Ook veel rechtse talkshow hosts gebruiken die term. Waar staat dat precies voor?
0: Ja, die discussie over critical race theory, die laat echt zien hoe polariserend die discussie is over wat je kinderen precies uh, leert. Links en rechts zien hele andere dingen als je het hebt over critical race theory. In principe is het een een soort van academische theorie over over racisme, over hoe structureel het is en en wat voor invloed het nog steeds heeft op de samenleving. Die wordt ook uh, in bepaalde mate uh, op universiteit gegeven. als een van de theorieën om te kijken naar een samenleving... Dat zeggen linkse mensen dus ook van nou ja, dat is maar een academische theorie. En dat gebeurt helemaal niet op uh, op lagere scholen. Maar ja, conservatieve politici en rechtse talkshow hosts, die die bedoelen er iets heel anders mee. Die hebben het eigenlijk over zo'n beetje alle nieuwe lessen die maar gaan over zaken als racisme. Daardoor zorgt het dus voor heel veel onrust. Want uh, ja, die conservatieve ouders, die die, die komen dus naar van die schoolboards toe. En die die beginnen heel hard te schreeuwen. Hou eens op met al die critical race theory lessen. Um, terwijl dan uh, die, die verkozen leden van de raden zeggen van ja, dat doen we helemaal niet.
1: En het gaat ook zover dat die ouders echt vinden dat hun kinderen geïndoctrineerd wordt met dit lesmateriaal. Het
0: zijn ook lastige discussies. Um, je moet volgens mij ook heel open zijn over wat je je kinderen... Um, over wat scholen aan kinderen uh, vertellen en daar is het de afgelopen jaren uh, eigenlijk een beetje misgegaan die schoolboards die bestaan al heel lang um, alleen niemand lette er echt op uh, dat ging een beetje, die hadden wel een openbare vergadering, maar daar kwamen dan twee, uh, twee uh, ouders op af nu is dat heel anders, um, alleen is het, ja, de discussie op dit moment veel te fel dus op zich is het goed dat al die ouders al die bezorgde ouders um, zich laten zien maar uh, die discussie moet eigenlijk wel veel rustiger en uh, ja, met onderwijsexperts die ik heb gesproken, ja, die weten ook niet helemaal normaal zeker um, hoe je dit weer een beetje tot bedaren kan brengen want nu gaat die discussie over um, wat voor lessen er worden gegeven aan kinderen een beetje op dezelfde manier als elke politieke discussie um, op tv of in washington
1: scholen zijn dus eigenlijk het nieuwe gepolariseerde onderwerp waar de verenigde staten afhankelijk van de politieke kleur een mening over heeft ja, op
0: dit moment wel en dat zit je natuurlijk eigenlijk niet op te wachten uh, als school ook niet want um, als je nu als school uh, goed bedoeld meer aandacht wil geven aan een thema als slavernij, dan heb je dus het risico dat je um, ja, heel veel uh, boosheid op je af krijgt. En um, omgekeerd geldt dat ook. Er was één school die zei, nou laten we maar geen Black Lives Matter posters meer ophangen in onze klassen, want we doen niet een politieke um, statement, op zich een logische uh, opmerking. Ja, die kregen dan weer uh, boze linkse ouders uh, op de stoep. Dus nou ja, zo, uh, zo blijven ze een beetje bezig.
1: De experts die jij sprak, hoe kijken die naar die ontwikkeling... dat schoolraden opeens zo gepolariseerd zijn... en ook echt dat de partijkleur belangrijk is geworden... bij de verkiezingen die daarvoor worden gehouden?
0: Ja, dat is uh, een beetje een twijfelachtige ontwikkeling. Um, die mensen waren eigenlijk onafhankelijk. Het was bij wijze van spreken een, een vrijwilligersbaantje wat je erbij deed. Um, nu staat er bij wijze van spreken achter je naam een D of een R... democrat of republikeins... Um, ja, Daar zijn ze natuurlijk niet zo heel blij over, maar wat ik wel eerder zei, uh, op zich is het wel goed dat er überhaupt aandacht is, uh, zodat er een beetje in het openbaar uh, wordt gesteggeld over uh, wat zo'n lespakket precies uh, inhoudt en wat andere regels zijn voor, uh, voor docenten en, uh, en leraren. Um, meer kritiek is er op hoe de politiek zich een beetje buigt over deze kwesties, want um, er is wel wat, wat uh, politici op stateniveau kunnen doen om, um, ja, om die lespakketten uh, toch te beïnvloeden.
1: Wat zijn dan de mogelijkheden op statelijk niveau voor politici?
0: Het zijn vooral republikeinen die die proberen uh, bepaalde onderwerpen te te verbannen. Bijvoorbeeld een staat als Texas die heeft besloten dat uh, leraren geen training meer mogen krijgen over systematisch racisme. Dat er geen les meer mogen worden gegeven over verschillende genderidentiteiten. En stel dat een leraar zegt van uh, ik ik negeer dat en ik ga op mijn eigen houtje, ga ik dit wel vertellen. Dan kunnen ze hun baan kwijtraken. Ja, zo'n verbod, dat uh, klinkt misschien de mensen die die niet zoveel hebben met die genderidentiteit als, als een goed idee. Maar um, ja, dat kan eigenlijk niet. Uh, leraren hebben natuurlijk ook een, 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 een recht op uh, vrijheid van meningsuiting. Zeker leraren. En er is maar een, een hele kleine kans dat, dat zoiets, zo'n, uh, zo'n verbod... dat dat uh, stand bij de rechter. Dus um, ja... Dat soort, uh, een beetje de populistische acties die je nu in veel Republikeinse staten ziet, die zijn uh, contraproductief en uiteindelijk blijven ze waarschijnlijk niet niet hangen.
1: Zijn er al incidenten geweest met leraren die opeens hun baan kwijtraken omdat ze iets verkeerds hebben gezegd in in, in het klaslokaal?
0: Um, ja, maar dan is het vooral uh, scholen die ingrijpen, die zeggen uh, dat een leraar, uh, bijvoorbeeld een leraar in Virginia was het geloof ik, die, um, ja, die weigerde om, uh, om zijn student aan te spreken met uh, de persoonlijke voornaamwoorden van hun voorkeur. Dus het was een klein meisje die wilde die niet uh, als een man aanspreken. Ja, die is uit een, uh, zijn ambt gezet. Um, nou ja, dan weet je hoe het in Amerika gaat. Dan begint een hele lange rechtsgang. En um, ja, goede kans dat hij uiteindelijk zijn baan weer terugkrijgt. Maar um, ja, dan zal hij toch, uh, uh, toch opstappen en een, een bak geld meekrijgen. Um, ja, dat soort uh, uh, episodes gaan meer en meer gebeuren. En um, ja, de rechter die, uh, die krijgt dan ook steeds meer een rol in.
1: We zien zo dat, dat dit is overgewaaid vanuit universiteiten naar middelbare scholen en zelfs lagere scholen. Is dan het volgende de Peuterspeelzaal of hoe gaat dat?
0: Ja, dat zag ik dus nog wel een beetje. Uh, die kinderen die, um, die in St. Louis uh, hun, hun persoonlijke voornaam worden introduceren waren, waren drie, vier jaar oud. Uh, veel jonger dan dat kan het, denk ik niet. Uh, ja, behalve dat je je kinderen alvast uh, zelf laat beslissen wat voor, uh, wat voor gender ze hebben als ze worden geboren. Um, ik vrees er wel een beetje voor dat, uh, zoals zo vaak met deze trends, dat we, um, dat we ze niet alleen maar in Amerika zien verspreiden, maar dat ze ook naar, uh, naar jullie komen. Ik weet niet of er al scholen zijn die, uh, die dit soort beleid hebben, maar we hebben bij universiteiten natuurlijk wel gezien heel veel van de discussies um, die in de Verenigde Staten woeden over safe spaces en... Uh, Nou ja, en allerlei uh, nadruk op op minderheden, die die, die is ook al in Nederland toegeslagen. Dus ja, het is een beetje afwachten uh, voordat het ook gaat gebeuren met uh, die dingen die we nu zien op Amerikaanse middelbare en lagere scholen, voordat die ook in Nederland uh, opkomen.
1: Ja, dat dat lijkt haast onvermijdelijk. En inderdaad, op Nederlandse universiteiten zie je ook dat heel veel gedachtegoed vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid. Als we dan kijken naar die die universiteit in, in de VS... Hoe staat het daar nu met die discussies? Zijn die gewoon uitgespeeld en heb je heel strikt linkse en rechtse universiteiten? Of hoe is dat? Hoe zit dat?
0: Ja, in in, in een hele brede uh, zin van het woord wel ja. Uh, Er zijn universiteiten uh, waar je echt van weet dat is een rechtse universiteit. Een een christelijke universiteit in Virginia bijvoorbeeld. Daar ga je dus heen als je uh, conservatieve ouders hebt en je wil geen andere denkbeelden uh, Binnen krijgen zeg maar en um, voor de rest heel veel universiteiten zijn uh, een soort van automatisch, uh, progressief en een beetje links. Um, dat weten de Amerikanen en daardoor is het dus een soort, van, uh, ja, een soort van situatie waar je als, uh, als, als kind, als ouders kan kiezen uh, naar wat voor uh, instituut je gaat. Er zijn natuurlijk ook echt wel uh, plekken waar, uh, waar er nog allerlei uh, uh, verschillende zienswijzen te, te halen zijn. Maar juist veel van de hele bekende universiteiten, uh, neem iets als Yale, ja, daar, uh, daar worden nog steeds uh, mensen ontslagen omdat ze een, een, een denkbeeld aanhangen, uh, professoren die een denkbeeld aanhangen waar dan uh, ja, de, de woke menigte het niet mee eens is. Uh, ja, terwijl dat is natuurlijk eigenlijk het hele doel van, van een universiteit, om, uh, ja, om zoveel mogelijk uh, denkwijzen en zienswijzen te, te presenteren.
1: Nou, hebben we het nu dan over het hele schoolsysteem gehad. Vinden Amerikanen het ook niet gewoon vermoeiend dat alles zo gepolitiseerd
0: wordt? Uh, Ja, in peilingen wel. En als je met mensen erover hebt, ook Uh, uiteindelijk... is er ook nog een positief uh, dingetje uit te halen. Um, kijk, het, het, die scholen, die lage scholen, die, die worden allemaal... dat um, beleid daar wordt ingevuld op lokaal niveau. En als er dus iets, iets geks tussen aanhalingstekens gebeurt op lokaal niveau... dan horen we er allemaal van. Maar um, ja, op, op, op landelijk niveau is er dus helemaal niet zoveel... Uh, er wordt niet zoveel op gelet wat er nou precies gebeurt uh, in alle scholen bij elkaar. Er is helemaal geen... Er is niemand die dat, uh, die dat uh, volgt. Um, maar ja, ik kan wel zeggen dat een hele hoop uh, schooldistricten dat daar gewoon heel rustig wordt gepraat over dit soort zaken. En um, ja, dat het natuurlijk juist die, uh, die districten zijn waar, waar mensen met elkaar op de vuist gaan, waar veruit de meeste aandacht voor is.
1: In Nederland zijn natuurlijk wel veel van die nationale koepels en organisaties die zich bezighouden met het lesmateriaal. Is dat dan een belangrijk verschil dat Nederland misschien een beetje kan behoeden voor die verdere politisering in het onderwijs?
0: Ja, um, ik denk dat je een beetje kan kijken naar iets als de uh, de, kanon, de, de, de geschiedeniskanon die elke uh, zoveel jaar wordt uh, bepaald. Hè. Er zijn dan wel discussies over en er zijn wel mensen een beetje voor en een beetje tegen. Um, of je aan een bepaald onderwerp meer of minder aandacht moet geven. Maar tegelijkertijd is het, is het niet te vergelijken met inderdaad uh, 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 die woedende discussies die we net hoorden uh, in, in, in Virginia bijvoorbeeld. Dus ja, dat, dat kan inderdaad die nationale. Uh, ja, versie van het onderwijs, dat, dat, dat kan best wel een, uh, een soort van beschermlaag blijken voor, uh, voor Nederland. Maar ik blijf er wel bij, hoor. die discussies die komen denk ik wel gewoon uh, jullie kant op.
1: Dus hopelijk was deze podcast een nuttige les. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe Holland-Amerika-lijn. Graag tot dan en dank voor het luisteren.